0: Voz Lírica, el podcast para cantantes, episodio 16. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Voz Lírica, el podcast para cantantes. Aquí encontrarás información útil sobre hábitos para cantantes, ejercicio físico, remedios para la voz, productividad para cantantes, mentalidad, interpretación, vocalización y muchas cosas más que lleven tu desarrollo artístico y tu canto al siguiente nivel. Así que si eres cantante o quieres serlo, este es tu podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a Voz Lírica. Yo soy Andrés Merino, soy barítono y en el episodio de hoy vamos a continuar la misma tónica de los episodios de esta nueva temporada en las que os voy contando cosas eh, a raíz o en función de las cosas que me van pasando a mí como cantante después de la semana pasada tuve un concierto muy importante con la reorquesta sinfónica de sevilla en el que era un concierto yo solo con ellos eh, haciendo un recital por así decirlo de áreas de ópera áreas de mozart sobre todo doricetti y romances de zarzuela para este concierto pues la verdad es que suponía un, un reto muy grande una bueno pues una presión incluso un Una ilusión muy grande hacia este concierto, hacia hacer las cosas bien, hacia no tener fallo, hacer un concierto perfecto. Y para ello, pues yo intenté, he tratado de prepararme lo mejor posible y sobre todo tener mi voz al mejor nivel posible para este concierto. Y por ello hoy lo que quiero contaros es qué hago yo cuando se acerca la fecha de un concierto, con los ensayos previos, etc. Eh, Ante todo, pues... Os cuento que esto es lo que a mí me viene bien y que esta misma preparación eh, pues inicia bastante antes del primer ensayo. Eh, esto se inicia pues en cuanto prácticamente me dijeron que se hacía este concierto, que fue aproximadamente pues, sobre junio, aproximadamente, más o menos. En junio yo ya teníamos claro más o menos cuál iba a ser el repertorio que se iba a hacer. Y yo pues, a partir de ahí, empecé a estudiar el repertorio, a trabajar el texto, la música, el ritmo, la melodía, etcétera Y para todo ello, para contaros cómo hago todo esto, hay un vídeo en YouTube, en el canal de YouTube de Voz Lírica, que podéis ir a verlo si queréis, en el que os cuento cómo preparar una obra, cómo preparar un área, cómo preparar una función de ópera, cómo preparar cualquier cosa, eh, en lo referente a la partitura, en lo referente a lo que es la música y el texto. ¿De acuerdo? Pues eso mismo es lo que yo he ido haciendo un par de meses antes de empezar con los ensayos, por así decirlo. Después, en casa, desde entonces, una vez que ya tengo el repertorio más o menos asentado, lo que voy haciendo es ensayar las cosas. Ensayar eh, con una idea general de cómo quiero que salga cada obra en el concierto, cada área, cada romanza... Esto a mí me sirve para tener una idea mental de cuáles son las pausas, cuáles son los tempos, los tempi más o menos, cuáles son eh, las inflexiones que hacemos, eh, los cambios vocales que vamos haciendo en cada parte de, la, de cada área. Y tener una idea clara, porque teniendo una, una idea, un objetivo, algo sobre lo que a dónde queremos llegar, es mucho más fácil para nosotros poder trabajar para conseguir ese algo, ¿de acuerdo? Entonces, yo hacía en casa, pues, algunos días ensayaba unas unas áreas, otros días otras, y al principio de de esta etapa, pues, iba separando, pues, a lo mejor un día estudiaba dos, otro día otras dos, otros tres, iba iba alternando un poco. Después de esta etapa de ensayos en casa, tranquilos, he pasado a hacer ensayos de, en lugar de obra a obra, hacer pases completos, hacer una especie de simulacro de cómo sería el concierto. Y esto para mí es algo bastante importante porque cuando tú eh, tienes que cantar un área o una romanza por separado, no lo haces igual que si tienes un background, es decir, si tienes que haber estado cantando antes otras cinco o seis áreas antes... Y además es importante hacerlo en el orden que lo vas a hacer en el concierto para tener las sensaciones más parecidas a cómo va a ser en el concierto, aunque después obviamente mil cosas pueden cambiar, la acústica, las sensaciones, etcétera todo puede cambiar, pero al menos sí tener una idea eh, y acostumbrar a tu cuerpo y a tu mente a cómo funciona nuestro cuerpo propiamente dicho con eh, el desarrollo de de las áreas, ¿de acuerdo?, Después de todo esto, o paralelo a todo esto, eh, una semana antes aproximadamente de empezar los ensayos, es decir, de empezar el primer ensayo, quizá una semana antes, no, rectifico, un par de días antes de empezar los ensayos, yo inicio una especie de, eh, vamos a llamarlo, desintoxicación, aunque no es así y es una palabra demasiado exagerada para lo que voy a contar. Lo que hago, por ejemplo, es, yo sufro mucho de reflujo. Eh, porque el aliment- por la alimentación, etcétera Entonces, semana, cuando poco antes de empezar los ensayos, lo que hago es intentar eliminar todos los alimentos, todas las mm, cosas que voy haciendo, que me puedan producir ese reflujo. Es decir, a mí eh, el café me afecta mucho. Yo tomo café habitualmente, pero sé que me afecta negativamente eh, en según qué épocas. Entonces, para evitar sustos, para evitar problemas, lo que hago es Quitar todo el café una semana, semana y poco antes del concierto, o poco antes de empezar los ensayos, para así eh, pues evitar que pueda haber problemas por eso. Igual que hablo del café, hablo del chocolate, o hablo de una de las de mis mayores adicciones, que es las chucherías, o el azúcar, eh, el azúcar refinado. ¿De acuerdo? Paralelamente a esto, con esta eliminación de Cosas que yo sé que a mí me pueden influir negativamente, que no siempre lo hacen, pero puede hacerlo. Paralelamente a esto, yo lo que hago es incluir en la alimentación, en esos días especialmente, más verde, es decir, más ensalada, más verdura, más eh, hortalizas y también eh, un poco más de fruta y subir un poco el consumo de proteína. Eh, Más que nada porque cuando elimino un poco eh, todo el azúcar, todo el hidrato que voy tomando añadido, Eh, suelo tener déficit de de energía, y el tomar la proteína sí me ayuda a mí tanto a suplir ese déficit como a sentirme eh, más saciado, porque cuando tomas proteína, la proteína eh, es bastante saciante, ¿de acuerdo? Cuando hablo de proteína hablo tanto de carne como pescado, como, eh, bueno, embutido, aunque sea procesado, pero bueno, embutido, etcétera, ¿de acuerdo? Solo que hago eh, pues, una semana y poco antes de, del concierto, unos días antes de empezar con el primer ensayo. Y después, algo en lo que hago mucho hincapié en los días eh, de ensayos, cuando ya estoy en, pleno, en plenos ensayos, es asegurarme dormir las 8 horas siempre, esos días. 8 horas mínimo, si pueden ser 9, 10, mejor. Pero para mí yo he descubierto que el dormir adecuadamente me hace un efecto muy positivo en la voz, ¿de acuerdo? Entonces, dormir esas horas, sobre todo en esos días en los que voy a hacer un uso más intensivo de la voz, evitar, como he contado antes, todo lo que me pueda producir reflujo, y además, por supuesto, aumentar significativamente la hidratación. ¿Vale? ya sabemos y ya he comentado muchas veces que la hidratación es vital para nuestras cuerdas eh, la mucosa que recubre nuestras cuerdas vocales eh, va a funcionar mucho mejor si tiene una hidratación mayor entonces si vamos a hacer un uso más intensivo de nuestra voz lo que es más importante es que hagamos un aumento en nuestra hidratación y hablo de hidratación tanto beber agua como líquidos en general como por las noches por ejemplo o cuando a cada uno le venga bien eh, utilizar nebulizadores. Nebulizadores son eh, aparatos que transforman el agua en vapor de agua que si nos los ponemos directamente en, nuestra, en nuestros orificios nasales y bucales eh, nos llega ese, ese vapor de agua directo a las cuerdas y las hidrata también directamente. ¿De acuerdo? Porque es como ya he comentado, creo que en otros podcasts, en otros capítulos, sobre todo en la alimentación y la hidratación, cuando tú bebes agua, ese agua no pasa directamente a las cuerdas vocales, no toca las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Pasa por un conducto diferente. Entonces, para hidratar, se tardan entre dos y tres, dos y tres horas, dos, dos horas y media aproximadamente, en que haya una hidratación también de las cuerdas vocales. Cuando utilizamos los nebulizadores, esa hidratación va directamente hacia las cuerdas, ¿de acuerdo? Y hasta aquí sería qué es lo que yo hago para preparar el concierto o para intentar que las cosas que dependen de mí estén lo más controladas posible, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante que lo hagáis individualmente. Yo os he contado lo que para mí es más importante y lo que para mí es más vital. ¿Es más vital como la canción de...? Bueno, eh, lo que para mí es necesario. Pero todos deberíamos conocernos y saber qué cosas nos influyen, qué cosas nos afectan más o menos, ¿de acuerdo? Esto es una, un trabajo de introspección, de conocerse bien y de saber cómo podemos mejorar nuestra voz eh, a través de la alimentación, a través del descanso, a través del deporte. En estos días, por ejemplo, eh, hubiese continuado con mi. con mi rutina de, de entrenamiento pero por los motivos de tener que estar ensayando, de no disponer de las mismas horas de las que disponía habitualmente de hacer otros proyectos, otras cosas no he tenido el mismo tiempo para entrenar entonces eh, lo que me he limitado es a intentar tener mi cuerpo activo sobre todo hacer un, un buen trabajo de movilización en nuestro cuerpo y a mantenerme eso activo, hacer los 8 mil pasos mínimo diarios y a mantener una actitud focalizada y activa hacia el el trabajo que que iba a desempeñar, que en este caso era este concierto. Como os cuento el concierto fue muy bien eh, y y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis y me voy a sincerar ya que este este podcast a mí me sirve un poco para también soltar un poco mis pensamientos Eh, cada vez que hacemos un concierto, cada vez que hacemos un recital, una audición misma los cantantes tendemos a quedarnos sobre todo con lo malo en lugar de fijarnos en todo lo bueno que hayamos podido hacer. Y me explico. Eh, Y voy a poner ejemplo y voy a sincerarme completamente. Eh, De todas las áreas que tuve, yo me sentí muy contento, muy cómodo, eh, todo fluyó mucho. Eh, El resultado final, en la mayoría de ellas, fue tal y como yo esperaba que fuera, a grandes rasgos, siempre en las cosas del directo siempre pasan cosas, pero bueno, eh, muy muy contento en general, pero hubo un área en la que no me sentí tan cómodo, en la que no estuve tan a gusto como suele estar habitualmente, y bueno, pues a, eh, analizar las causas de por qué fue, pues sí, pues seguramente los nervios influyeron, eh, era un área rápida, coger las respiraciones eh, seguramente influyó negativamente, y pude acabarla, obviamente, hice el área, tal, pero no me sentí tan bien como venía acostumbrándome. ¿De acuerdo? Tal en los ensayos con orquesta, o los ensayos a piano, o en cualquier ensayo que había hecho en casa, ¿vale? En el día del concierto, pues no salió tan bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Vamos a considerar que ha sido un mal concierto por un momento en concreto? Pues la respuesta es que no, que no debería ser. Obviamente los cantantes, yo terminé el concierto y todo el mundo, me, hablaba con todo el mundo, mucha gente me felicitaba, etcétera. Pero yo en mi mente, daba las gracias por supuesto, pero en mi mente estaba siempre pensando en ese momento, ese punto negro que había en todo el, en todo el, en el concierto, que era un punto negro. Y si lo, y si hacemos una analogía con un cuadro, es como imaginar un cuadro lleno de colores, lleno de formas, lleno de mm, figuras, etcétera, en el que hay un punto negro en una esquina y tú calificas ese cuadro por el punto negro, no puede ser. No tendría sentido que tú calificaras un cuadro completo por un pequeño punto negro que hubiese en una esquina. Cuando además los puntos negros, las malas áreas, las pequeñas cosas que puedan producirse en un directo, son normales. Es normal que pasen este tipo de cosas. Y lo cuento porque muchas veces estamos acostumbrados a ver a superestrellas cantando y y parece que todo lo hacen perfecto, que no tienen ni un mínimo fallo, ni eh, ni un mínimo desliz, y no es así, yo he sido testigo en muchísimas representaciones de que pasan cosas siempre pasan cosas y es muy difícil hacerlo siempre todo igual y todo perfecto porque no siempre se está igual porque pueden pasar mil cosas en el escenario en el público, en este caso yo tenía el concierto, era era al aire libre tenía microfonía, eso nunca afecta positivamente porque el sonido que sale nunca es exactamente el mismo recoge demasiado el sonido por ejemplo pero bueno En definitiva, el aprendizaje que saco de todo esto es que no debemos calificar un concierto por un mínimo momento, porque entonces no tendría sentido, hay que ser mucho más justos tanto con la música como con nosotros mismos y saber que debemos calificar el concierto por el concierto en total. Y la realidad, la grandísima realidad, es que me siento muy orgulloso de haber hecho un concierto así, de haber de haber colaborado con la ROS, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que es una de las orquestas más importantes de España, las más importantes de Andalucía, eh, que contaran conmigo para un recital así. Y por lo cual me siento tremendamente orgulloso y tremendamente contento. Tampoco voy a decir, oh, qué bueno soy por haber hecho esto. No, no, por supuesto que no. Hay muchas cosas que había que mejorarlas, por supuesto. Yo no, no, no considero que que nunca vaya a hacer un trabajo perfecto porque siempre se pueden sacar más puntas, siempre se puede mejorar alguna cosa, siempre se puede ir un paso más allá. Pero la verdad es que me siento contento, me siento cómodo y que os quería aprovechar, sacar este análisis de, del concierto para contarlo a vosotros y para que también os sirva, para que nunca cuando terminéis un concierto os por un por una cosa. Y si el concierto ha sido un mal concierto, porque puede pasar también que tengamos malos conciertos, recordad que los malos conciertos los tienen los que se suben al escenario. La gente que está abajo, la gente que ve el concierto, no está subida, por lo tanto, nunca puede tener esos fallos. Nosotros corremos ese gran riesgo de exponernos, y más como cantante y más como solista, de exponer nuestro cuerpo, de exponer, de exponer nuestra mente, de exponer nuestra alma prácticamente al público cuando hacemos un concierto así. Por lo tanto, no califiquemos un concierto solo por un momento. ¿De acuerdo? Espero que como... Otro día más, esto os sirva, esto os ayude y si no, al menos que os entretenga y muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por el feedback eh, por estos últimos episodios de esta nueva temporada que son muy diferentes, que son yo abriéndome, yo contando cosas con fallos, con momentos en los que me puedo trabar, por supuesto, eh, pero, pero bueno, esto también hace que tengas mucha más naturalidad, mucha más cercanía y que además facilita que haya más capítulos Eh, seguiré por supuesto intentando traer capítulos sobre cosas que me vayan pasando, aprendizajes que vaya sacando y cosas que a mí me hayan influido y que crea que os pueden influir a vosotros y que os puedan ayudar recordad, cuidad vuestras voces líricas y nos escuchamos en el próximo episodio adiós